0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Also wenn wir in die Maxi gekommen sind, sind die Gespräche
0: verstummt. Und der Tag, an dem der gestorben ist, wird nie ein normaler Tag werden.
1: Und dann habe ich für mich auch selber gesagt, ich kann nicht mehr.
0: Ich war zwölf
1: oder dreizehn, er war in Griechenland und dann saß mir gegenüber ein blonder Grieche mit blauen Augen und der war so schnuckelig.
0: Ja, ganz herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Busfunks, Folge Nummer sechs. Ich glaub's nicht, wir machen bald nur die ersten Zähne voll. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Podcast über Lebensträume, über Lebensgeschichten, über Menschen, die... Ihr Leben erzählen, weil es besonders bewegend, besonders spannend, besonders lustig ist. Heute ist mein Gast, na, ein Urgestein der VAG, seit 30 Jahren ist sie da, mittlerweile Verkehrsmeisterin. Sage ich Bettina Sie, Bettina Du, Tina Sie, Tina Du oder Frau Rosenberger? Tina Du. Tina, du. Du bist Verkehrsmeisterin. Was macht eine Verkehrsmeisterin?
1: Also Verkehrsmeisterin ist eigentlich der verlängerte Arm von Betriebsleiter. Wir kontrollieren, ob die Fahrer ihre Arbeit richtig machen. Geschwindigkeiten eingehalten werden, äh, Vorschriften eingehalten werden, das kontrollieren wir als Verkehrsmeister. Und dafür bin ich da. Aber ich mache nicht nur Betriebskontrollen, sondern ich tue auch äh, selbst Busfahren, selbst Straßenbahn fahren und u bahn fahren ich werde gerufen, wenn jemand einen Unfall hat, dann tue ich mit der Polizei zusammenarbeiten, äh, den Unfall aufnehmen, den Fahrer äh, so gut wie möglich aus der Schusslinie nehmen, wenn der recht aufgerichtet ist, vielleicht einen Erstbetreuer zu bestellen, Bus, Straßenbahn, U-Bahn, egal was. Wenn was kaputt ist, dann wird der Verkehrsmeister gerufen und schaut sich das an.
0: Das heißt, du weißt selten in der Früh, wenn du in die Arbeit gehst, was dich erwartet an so richtig, einem Arbeitstag. Richtig, Immer ein, ein Job mit vielen Überraschungen. Ja. Ähm, Bettina Rosenberger steht hier, hat 1989 als eine der ersten Straßenbahnfahrerinnen nach dem Zweiten Weltkrieg bei der VAG angefangen. Das ist richtig. Das glaube ich nicht. Doch. Das gibt's doch nicht.
1: Doch, das war reine Männerdomäne.
0: 1989, wenn da stehen würde, 1959 würde ich sagen, okay, das war vor meiner Zeit, aber ich war 1989, 19 mhm. Und ich wenn, war 21. Wenn du die erst, eine der ersten Straßenbahnfahrerinnen warst, dann würde es bedeuten, dass mich nie eine Frau gefahren hat, solange ich zur Schule gegangen bin. Das kann nicht wahr sein. Doch, war so. Und ähm, war die VAG so altmodisch? Oder waren die Frauen so ängstlich? Oder beides? Oder?
1: Das weiß ich nicht. Aber im Busbereich hat es es ja schon länger gegeben. Schon 10 oder 15 Jahre vorher. Immerhin. Aber in der Straßenbahn... U-Bahn, nichts. Und ich sage ja, hat gesagt, die VAG stellt jetzt auch Frauen auf der Straßenbahn ein und ich bewerbe ich mich.
0: <lacht> und äh, bist du vorher Bus gefahren? oder, oder nein. Hattest du, Nein.
1: Nein, ich war in der Bäckerei. Ich war Bezirksleiterin von Nürnberg. Ich habe zehn, zwölf Jahre unter mir gehabt und war ein Titel ohne Mittel, sage ich mal. Sieben Tage die Woche arbeiten und ja, hat eigentlich nichts gebracht. Ich habe Lehrling ausgebildet, habe alles gemacht, hat mir schon Spaß gemacht, aber ja, ich wollte dann mal was anderes. Und und war ich war ja auch
0: Buchhalter ne? und, und hm. wollte dann äh, was anderes machen.
1: Also ich habe dann meinen, den Vater von meinen Kindern kennengelernt, der war schon bei der VAG.
0: Hatte ich quasi in die Firma gebracht?
1: Genau. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann bewerbe ich mich jetzt einfach mal.
0: Und wie war das damals, also wenn man sich dann als Frau beworben hat, ist man da dann auch behandelt worden wie so ein, wie so ein rohes Ei oder wie ja. so ein Exot, wirklich? Ja,
1: also, bedeutet, wenn wir in die Maxi gekommen sind, im Straßenbahnrepo, sind die Gespräche verstummt. Weil die Männer nein. erzählen halt dann manchmal Witzle oder sowas, wo wir jetzt dann nicht ganz so... Äh,
0: Salonfähig
1: sind. Genau. Und äh, dann sind wirklich die Gespräche verstummt. Bis ich halt auch einmal ein so einen schweinischen Witz erzählt habe, dann ist das dann schon ein bisschen lockerer geworden. Aber es war wirklich so, du bist rein und auf einmal war alles
0: still. Die haben sich ertappt gefühlt. Ja. Und wie gewinnt man dann die, das Vertrauen der Männer? Ja, man erzählt mal einen schweinischen Witz. aber Also ich muss sagen, ich habe kein Problem
1: mit dem männlichen Geschlecht, da ich mit vier Brüdern aufgewachsen bin. Aha. Und habe eigentlich schon immer eher zu Männern als zu Frauen guten Kontakt gehabt. Und das ging dann eigentlich ganz gut. Und ich habe bis heute auch Kollegen, mit denen ich angefangen habe, immer noch Kontakt und mir quatschen und machen Blödsinn.
0: Aber wird man dann da als Frau... Äh, akzeptiert oder als Kumpel. So nachdem, also bist du dann die Frau, der man auf die Schulter kommt und sagt, oder ist ist man da auch darf man da auch weiblich, fraulich sein? In so Doch,
1: Weise? wir haben auch weiblich, fraulich sein dürfen. Also das war kein Problem. Also viele Kollegen waren halt dann wegen ruhiger, zurückhaltender und manche, wie einer, der Schnaube gewachsen ist, haben es gesprochen mit uns. Wir haben uns nicht, nicht alle behandelt wie ein rohes Ei.
0: Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich so insgesamt, wenn ich das sagen darf, meinen Eindruck jetzt bis jetzt ich habe es ein bisschen ruppiger mir alles vorgestellt. Ich habe eher gedacht, so dass die, so, so, ne, der Busfahrer und die Busfahrerin und so, dass das alles so ein bisschen kantiger zugeht. Aber ich, so bei den Übergaben jetzt, wenn man Linie fährt und dann kommt der Nachfolger und so, dann ist man, vielleicht habe ich auch noch Welpenschutz, weil wir sind ja immer zu zweit. Ich darf nicht alleine. Aber ich habe noch keinen getroffen, der irgendwie unfreundlich war oder wo er gesagt hat, schaust du so blöd. Also es ist alles sehr nett und freundlich und und Gar nicht so ruppig, wie ich das erwarte.
1: Ja, es gibt, mir haben schon ein paar Kollegen, die sind, ja, die muss man wissen, wie man es nimmt. Ja, aber es hat sich schon, hat sich schon verändert, von seit 30 Jahren. Ich denke, ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass es über
0: 30 Jahre sind. Und trotzdem ist es immer noch so, dass die Frauen in der Unterzahl sind. Ja. Warum? Was glaubst du? Beschreib mal deinen Dienst. Was machst du bei der VAG genau?
1: Also, ich darf bei der VAG jedes Fahrzeug bewegen. Ich habe alles. Ich darf U-Bahn fahren, Straßenbahn fahren, Bus fahren. Ich mache auch einen Kuss, also diesen Kunden- und Systemservice. Und, und bin eben. Also,
0: Bus reparieren?
1: Nein. Kunden- und Systemservice sind die Mitarbeiter, die an der U-Bahn bei der Automatischen am Bahnsteig stehen. Und für Ordnung schauen. Ach so. Und wenn was ist, dass die auch den Zug kommen. Das heißt Kuss, Kunden- und Systemservice. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Und. Aber Bus habe ich erst die Woche am Dienstag repariert, zum Beispiel. Bin ich nach Fürth runtergekommen und weil eben mit dem Schienenersatz irgendwas nicht gepasst hat, sollte ich runter kurz vor Feierabend und ich, na no, super, mal, jetzt, ich will in Urlaub und fahre dann noch nach Fürth und dann hat sich das eigentlich alles schon ein bisschen aufgelöst, aber ein Bus stand da mit lag Und ich so, was hast denn du für ein Problem? Der Bus springt an, aber geht sofort wieder aus. Ja, dann schauen wir halt mal, was wir machen können. Der hat mich erst einmal ein bisschen entgeistert geistert angeschaut. Ich hatte noch zwei Herren dabei, aber die keine, keine Busberechtigung hatten. Die hatten da keine Ahnung davon. Und dann habe ich gesagt, machst du mal das, machst du mal das.
0: Was denn zum Beispiel? Sag es mir mal so. Ich, nur damit ich mal weiß, was du, Also, was ist also
1: er hat von sich also schon gesagt, jetzt mal wir erst einmal den Batteriehauptschalter, alles runter vom Batterie
0: warten okay, soweit bin ich auch noch dabei, das, das habe ich auch gelernt. Das haben dann wir
1: dann auch gemacht. Und dann hat er ihn wieder angelassen und wieder nicht. Dann habe ich gesagt, dann geh jetzt mal auf die Bremse mit dem linken Fuß und mit dem rechten Fuß gehst du aufs Gas. Ja?
0: Ist das ein Geheimtipp?
1: Also, weil er, der Gang geht ja nur rein, wenn du auf der Bremse stehst. Mhm. Aber da der Bus immer wieder ausgegangen ist und wenn du den angelassen nehmen, leerlauf ist er gelaufen. Aber sobald du einen Gang eingelegt hast, ist er ausgegangen. Mhm. Also, dann habe ich gesagt, linkes Bein auf die Bremse, rechte Bein auf die, aufs Gas, lass ihn mal jetzt an, dann ist er gelaufen und dann habe ich versucht, immer einen Gang einzulegen. Einmal hat es auch funktioniert und dann auf einmal nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, das, was jetzt der Fahrer nicht einfach machen darf, weil der muss das erst die Leitstelle, die Notlöse. Er soll mal die Notlöse aufmachen mit der Notlöse. Und siehe da, der Bus fuhr, sie haben ein Stück gefahren, haben die Notlöse wieder weg und dann ist er schon wieder
0: gefahren. War er repariert? Und als der ist die ganze
1: Zeit gegangen.
0: Also hätte die Tina ihren Blaumann angezogen, hätte sich unter den Bus gelegt und wenn das auch nicht funktioniert, hätte es halt einfach angeschoben. Ja, irgendwas <lacht> geht immer.
1: Also es, es sind schon ein paar Fälle, wo man dann, wo man sagen, es geht gar nichts mehr, wenn es jetzt die Batterie am hat oder irgendwas. Aber ich probiere halt doch immer ein bisschen was aus.
0: Bist du sonst auch im Leben so? Also bist du privat auch ja. so? Reparierst du auch einen Geschirrspüler und ja. sowas?
1: Ja. Ich probiere alles immer erst einmal selbst. Und wenn ich dann nicht weiter weiß, na, dann frage ich auch mal, ob mir jemand helfen kann. Okay. Also ich da beziehe. ich lege am Boden, ich mache eigentlich alles.
0: Schaust du dir Tutorials an bei YouTube oder?
1: Äh, nein. Also ich hatte, der Vater von meinen Kindern war handwerklich begabt. Mein zweiter Mann war handwerklich begabt. Und wir haben alles, wir haben ein komplettes Haus renoviert.
0: Und da hast du dir einfach viel abgeschaut. Ja. Wenn du immer, ich könnte jetzt noch ewig darüber reden, was mich einfach wahnsinnig interessiert und jetzt schon wahnsinnig beeindruckt, aber wenn du immer sagst, der Mann meiner Kinder, ähm, dann klingt es nicht so, als wäre es der Mann, in den du heute noch sehr verliebt bist.
1: Der Mann meiner Kinder ist heute vor 16 Jahren verstorben. Okay. Der hatte einen Motorradunfall oh. und war dann zweieinhalb Jahre Pflegefall. Er war ja auch bei der VAG. Heute
0: vor 16 Jahren?
1: Vor 16 Jahren.
0: Heute auf den Tag auf genau? Auf den
1: Tag genau vor 16 Jahren.
0: Oh.
1: Und äh, ja, ich war, wir waren zwar nicht mehr zusammen, wir waren schon äh, ge äh, getrennt, beziehungsweise geschieden, als er gestorben ist, aber ja, es nimmt dann trotzdem mit, die beiden Kinder sind jetzt 26 und 28, es war eine schwere Zeit und ich hatte ja dann meinen einen nächsten Kollegen, mit dem ich dann verheiratet war, der vor zehn Tagen, waren es sechs Jahre, dass er gestorben ist, ähm, ich habe leider kein Glück mit den Männern bei der VAG. Die sterben mir immer alle weg. Ich kann aber für beide nichts. Der eine Motorrad und vor allem der andere Krebs.
0: Boah, jetzt, äh, jetzt, und jetzt, will ich
1: dir verraten, dass mein neuer Lebenspartner auch wieder von der VAG ist. Ich habe dann öfters gefragt, ob er sich das wirklich traut.
0: Ich wollte gerade fragen, kennt ihr die Vorgeschichte Ja. in allen Details? Ich
1: kenne ihn auch schon seit über 30 Jahren, weil wir, der war auf der gleichen Rotte, wie ich, wie ich angefangen habe.
0: Du machst mich fertig. Darüber sprechen wir gleich. <lacht> Aber ich muss jetzt erst nochmal, weil ich mir stockt jetzt der Atem. Also erstmal muss ich sagen, dass es mir wahnsinnig leid tut. Dann muss ich sagen, und das weiß ich, weil ähm, mein Vater ist auch schon gestorben, leider. Und der Tag, an dem der gestorben ist, ist für mich, auch wenn das jetzt auch schon sehr lang her ist, nie ein wird nie ein normaler Tag werden. Das ist immer ein Tag, der ist irgendwie anders. So. Und wenn du dich da so hinsetzt und sagst, mein Mann ist vor 16 Jahren gestorben, ähm, sehe ich in deinem Gesicht, dass das heute auch für dich kein normaler Tag ist.
1: Richtig. Also ich muss sagen, da wir nicht mehr zusammen waren, ist es jetzt nicht ganz so, so schlimm, aber für meine Kinder ist es schlimm. Weil die haben innerhalb von zehn Jahren zwei Väter verloren. Und äh, das nimmt mich halt schon auch mit. Also... Meine Töchter sind mein Ein und Alles.
0: Jetzt, dein neuer Partner ist wieder aus der VAG. Ist ja. jetzt die, 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 die dritte Liebe. Ja. Schau mal, wie ich das stammeln anfange. <lacht> die, die, die dritte Liebe ähm, am Arbeitsplatz. Ja. Manche sagen ja, Liebe am Arbeitsplatz geht gar nicht, unter keinen Umständen. Ähm, wie stehst du dazu? Also, Fällt es dir schwer, außerhalb der Arbeit jemanden kennenzulernen oder äh, wie? Also
1: ich sage jetzt einmal, wo die Liebe hinfällt. Also den Vater meiner Kinder habe ich ja außerhalb der VAG. da war ich ja noch nicht bei der VAG. Ich bin erst dann dazugekommen. Mhm. Also mein zweiter Mann war bei der VAG schon und wir kannten uns auch schon zehn Jahre oder knapp zehn Jahre. Der hat zehn Jahre gebaggert und ich habe es nicht gemerkt.
0: <lacht> Aber dann gibt es doch irgendjemanden, der sagt, hallo, schau mal, der baggert.
1: Nee, da war keiner. Also ich war verheiratet, habe meine Kinder gehabt, also da hat mich nichts gestört. Also da das, 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 das habe ich nach keinen anderen Männer geguckt.
0: Du warst einfach daran gewöhnt, irgendeiner baggert immer rum. Äh?
1: Ja, aber es war uns halt jetzt dann nicht vergönnt, da er dann an Krebs erkrankt ist 2013 und 2015 ist er dann gestorben.
0: Wie lange wart ihr zusammen? 15 Jahre auch eine lange Zeit. Auch eine lange Zeit. 15 ja. Jahre ist eine lange Zeit.
1: Und das ist, das nimmt mich mehr mit, noch mehr mit, <lacht>, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Weil der fehlt halt immer. Und mit ihm habe ich wirklich Hand in Hand gearbeitet. Er war auch im SD, wo ich bin. Und wir waren auch zusammen auf der Strecke. Also wir waren eigentlich 24 Stunden
0: zusammen. SD, Servicedienst.
1: Mhm. Ähm,
0: und ihr habt quasi Arbeit und Privat Miteinander verbracht.
1: Richtig. Wir sind zusammen in der Arbeit und sind zusammen heim.
0: Und hat es gut funktioniert? Weil auch da haben viele Angst, ne? die sagen, wenn da kein, keine Trennung da ist, dann redet man nur da über den Job, dann dreht sich alles nur um den Job.
1: Es waren viele Neider, aber wir konnten das. Also er hätte mir nie in der Arbeit reingeredet, weil ich war ja seine Vorgesetzte als Verkehrsmeisterin. Er war ja Servicemitarbeiter. Und also er hätte mir niemals in irgendwas reingeredet, wenn wir auf der Strecke sind. Hinterher oder daheim hätte gesagt, ach, ich hätte es vielleicht einmal anders gemacht. Mhm. Aber so hat es eigentlich einwandfrei funktioniert. Und wenn ich eingeteilt habe mit dem Fahren, da hat er schon immer öfters einmal dran glauben müssen. Weil sonst heißt es ja, ich bevorzuge ihn.
0: Also hat er es, es noch härter ja. bekommen als die anderen. Ja. Der Arme. <lacht> das ist immer das, ne? Ja. Um, um dem aus dem Weg zu gehen, dass, dass man nicht munkelt, nach dem Mund, der muss nie die blöden Schichten machen, kriegt er sie erst recht. Genau. Und dein, dein aktueller Partner?
1: Er, der fährt nur Bus. Ein
0: also, Kollege von mir.
1: Genau, der ist, hat als Straßenbahnfahrer auch angefangen und ist aber schon seit, ich glaube, 23 Jahren in Spanau. Wir haben uns auch aus den Augen verloren gehabt. Also ab und zu haben wir uns mal gesehen, haben uns unterhalten. Und das Kuriose, sein Sohn, und meine kleine Tochter sind am allergleichen Tag geboren. Jetzt sind gleich das, Sie
0: sind ja auch schon zusammen. Ich, ich nein? Find, nein, okay.
1: <lacht> nein, aber die sind am gleichen Tag geboren.
0: Okay. Und wenn man, also 30 Jahre kennt ihr euch, aber ihr habt euch nicht täglich gesehen in der Firma. Nein, nein, nein. Aber bei dir hat, ist nie was passiert oder hast du den gesehen? Hast du gedacht, hm, nett? Oder ist nie was passiert?
1: Nein, nie. Also wir haben uns, jetzt mal jetzt, Herr im bei Facebook, mhm. in einer, auf einer Single-Seite, mhm ist er aufgeploppt und ich so, was macht jetzt er da? Und ich ich habe ihn dann angeschrieben, sage ich, Manfred, was machst du hier? Und er, was machst du hier? sage ich, das weiß ich auch nicht. Und ja, dann haben wir halt ein bisschen umeinander geschrieben.
0: So und dann, ist es halt.
1: Ja, und dann haben wir uns mal getroffen. Ja, und dann ist es passiert. Hätte ich nie für Möglichkeiten.
0: Ähm, du sagst mir, wenn es dir zu so persönlich wird, dann äh, reden wir über was anderes. Aber was mich interessiert ist, ist, ist das die gleiche Liebe zu dem Mann jetzt wie zum Zweiten und mal zum Ersten war? Verändert sich das, weil man älter ist? Oder ähm, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Es verändert sich auf jeden Fall. Es ist halt früher, wenn man jung war, ja, die große Verliebtheit. Und irgendwann merkt man dann doch, deswegen habe ich mich ja von ihm getrennt, von meinem Vater, von, von meinen Kindern. Es äh, lässt halt nach. Also das war halt, ja... Irgendwann hat es Probleme gegeben und ja und ich sage immer, lieber mache ich einen Cut. Lieber Ende mit Strecken als ein ohne Ende. Mhm. Und, ja.
0: Dann kam der Mann, mit dem alles super gematcht hat. Wo, wo, hast du erzählt, wo, wo ihr euch so gut ergänzt habt? Ja,
1: haben wir. Unsere Beziehung hat nicht rosarot angefangen, sondern auch mit sehr viele Problemen. Aber zum Schluss war es endlich gut. Mhm. Dann kam der Krebs.
0: Und jetzt? Also ist es ähnlich?
1: Ähnlich, ja. Weil er ist 58 auch schon und ich wäre jetzt 53. Jeder hat sein Leben, jeder hat so eingefahrene Sachen und äh, ich will jetzt ihn nicht ändern, aber es sind so Sachen, wo ich sage, oh, das muss jetzt einmal ein bisschen anders und ich versuche auch, mich ein bisschen äh, anzugleichen, weil ich habe in meinem Leben immer Entscheidungen treffen müssen, wirklich immer, egal mit wem, also die waren alle immer nicht so entscheidungsfreudig, also... Ich musste in meinem Leben schon viele Entscheidungen treffen. Manche waren gut, manche waren nicht so gut, aber.
0: Du bist daran gewöhnt.
1: Ja. Und jetzt muss ich halt mal auch mal sagen oder zulassen, ich lasse das jetzt einfach mal jemand anders machen.
0: Ja. Ich habe dich genau deshalb gefragt, weil ich wissen wollte, ich bin auch seit einem Jahr jetzt wieder in der Beziehung und war davor auch Single. Und, und davor hatte ich auch eine sehr lange Beziehung, 16 Jahre lang. Aber ähm, so dieses, wenn man, wenn man älter wird und, äh, und, und, sagen wir mal, dann hat man andere Ansprüche an eine Beziehung. Ja. So diese Eifersüchteleien und dieses, den, den Partner so hinbiegen wollen, dass er perfekt für einen passt, das lässt man irgendwann. Man, man versucht natürlich schon, das ein bisschen in, in Bahnen zu lenken, dass es funktioniert. Aber man akzeptiert viel mehr an dem, an dem Gegenüber, finde ich.
1: Ja, am Anfang versucht man zwar schon ein bisschen äh, auszuloden, welche Macken jeder hat. Und ja. äh, manchmal kann man dann damit nicht umgehen. Da muss man das schon auf den Tisch bringen. Aber wenn man dann sagt, okay, er ist halt so, dann muss man es halt auch akzeptieren.
0: So starke Frauen wie du oder Männer auch, ist eigentlich egal, ähm aber so starke Persönlichkeiten, so wie du es schilderst, die immer Entscheidungen treffen müssen und die immer im Leben stehen müssen und so, ähm, fällt es dir schwer, dich fallen zu lassen ja. und zu sagen, so, ich kann jetzt nimmer, jetzt brauche ich mal jemanden? Ja. Das fällt, das, so? das
1: fällt an schwer. Ich muss sagen, ich habe nach dem Tod von meinem Mann äh, nach drei Wochen wieder gearbeitet und habe das Haus umgebaut, habe alles Mögliche gemacht, so wie es er gerne gehabt hätte. Und wie ich fertig war, bin ich in ein Loch gefallen. Und dann habe ich für mich auch selber gesagt, ich kann nicht mehr. Aber es war keiner da, der gesagt hat, dann lass dich einfach mal gehen. war keiner da.
0: Wen hättest du dir da gewünscht oder wer hätte das sein können? Äh, also wer soll so eine Rolle einnehmen? Ne? Du warst ja in dem Moment, hast du dein Zeug gemacht? Ja, ich habe
1: hab mal mit meinem Abteilungsleiter
0: damals ich gesagt, also ich, ich, ich kann nicht mehr.
1: Und wenn er gesagt, wenn der zu, zu mir gesagt hätte, dann bleibst du jetzt einfach halt einmal daheim.
0: Mhm.
1: Wäre gut gewesen. Das hat dann unsere Arbeitsmedizin. Ich bin dann irgendwann im November zur Arbeitsmedizin. Ich habe mir versucht, Hilfe zu holen. Äh, Kur, Reha, mhm. haben es alles abgelehnt, weil ich ja die ganze Zeit in der Arbeit war. Mhm. Und unsere Arbeitsmedizin hat zu mir gesagt, sie bleiben daheim, so lange wie es dauert. Und das war gut so. Ich habe dann wirklich eine Reha bekommen. Ich war vier Mon oder fünf Monate zu Hause. Und dann ging das wieder. Man muss auch wirklich einmal selber sich trauen zu sagen, ich kann nicht mehr.
0: Das können ganz viele nicht, ne? Ja. Gerade so starke Menschen.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich habe auf der Reha zwei, äh, drei wunderbare Menschen kennengelernt. Äh, drei Frauen, Kiel, Bremen und Siegen. Also wirklich schön verteilt. Und das war die beste Reha. Diese drei Frauen. Weil? Äh, wir... Wir haben uns gesehen und haben uns geliebt.
0: Ach so. Das war so, wir
1: hatten an Drahten miteinander. Und ich war die jüngste, ich Küken. Die anderen waren alle wegen älter. Und das war einfach...
0: Und heute noch Kontakt?
1: Ja. Und ich freue mich jetzt auch, wenn das, die Corona-Zeit endlich vorbei ist, dass wir dann einfach mal wieder rauffahren können und uns wieder sehen können. Schon so eine
0: gute Seele hier in der Firma, ne?
1: Ja. Also ich bin ja die einzige Frau auf unserem Team. Äh, und... Da muss man öfters Entscheidungen treffen. Geht schon an, was essen wir heute? Da kommt, ich oh. weiß nicht, ich weiß nicht. Ach komm.
0: Ach wirklich. Ist Aber da platzt einem doch irgendwann der Kragen. Da sagt man irgendwann, jetzt ist Schluss, jetzt müsst ihr einmal. mal. Ich mag nicht.
1: Ich habe viel Geduld.
0: Okay, okay. Ich nicht. Ich habe gar keinen.
1: Wir haben da mal einen jemanden gehabt beim, beim Kontrollieren. Keinen Fahrschein. Und dann hat er einen so einen Backen mit Fahrscheinen gehabt. Aber es war nicht der richtige. Und er hat den Fahrscheinzug nochmal, das ist er nicht und das ist er nicht. Und hat es ja. immer so am Boden geschmissen. Und so nach dem Fünften habe ich zu ihm gesagt, Sie wissen schon, dass Sie die alle wieder aufheben. Sei, die werden Sie aufheben. Mein Kollege steht hinter mir, die Ader hat schon gebocht und war schon so. Und dann hat er alle Fahrscheine am Boden. Habe ich gesagt, also ist er jetzt dabei? Sagt er nee. Da habe ich so, dann jetzt von mir einen persönlichen Fahrschein. In der Zeit, wo ich schreibe, können Sie das alles wieder aufheben. Und dann habe ich das Schreiben angefangen. Und mein Kollege, da sagte ich mir, wie kannst du nur so viel Geduld haben?
0: Die Frage ist, hätte der es auch alles aufgehoben, wenn keine Frau gesagt hätte, das heben Sie jetzt alles wieder auf, wenn es ein Mann gewesen wäre?
1: Mm, das weiß ich nicht genau.
0: Weiß man nie? Weiß man nie. Das ist die Macht der Frau.
1: Ja, also habe ich auch noch eine Anekdote. Ich bin gerufen worden, dass ein Kollege Schwierigkeiten mit einem Fahrgast hat. Ich soll runter, soll ihn dann unterstützen. Und wie ich runterlauf, steht unten einer und raucht. Dann sage ich zu ihm: Würden Sie bitte die Zigarette ausmachen? Wir haben hier ein Rauchverbot. Dann sagt er zu mir: Das haben die anderen zwar gerade schon gesagt.
0: Das ist ja und dann habe ich mich
1: rumgedreht, habe ich gesagt: und warum haben Sie es nicht ausgemacht? Sei ausmachen. Er hat es tatsächlich ausgedrückt und dann wollte er die Zigarette liegen lassen, sie auf dem Abfalleimer. Und dann schaut er, sagt er, warum? Sage ich, das ist ihr Dreck, Abfalleimer. Und dann hat er das in Abfalleimer und dann hat er mich irgendwas geschimpft und dann sage ich so, und jetzt kriege ich einen Fahrschein. Ja, warum? Sage ich, weil ich es kann. Fahrschein. Und dann hat er mir den Fahrschein zeigt. Er hat er Jahresabo gehabt, alles gut. Dann habe ich zu ihm dann gesagt, zum Jahresabo, ist schön, dass sie das haben, aber das berechtigt sie trotzdem nicht, hier zu rauchen. Wir haben eine Brandschutzverordnung und da müssen sie auch sich dran halten. Und dann hat er noch gemosert und dann bin ich zum nächsten Fall. Habe den einfach stehen lassen, bin zum nächsten Fall. Ich höre da unten nur Geschrei. Dann komme ich da hin, da sitzt ein Obdachloser dort, ein Blut ein verschmiert. Und schreit meinem Kollegen an und ich stelle mich so vor ihm hin, schau den an sage ich, wie schaust denn du aus? Und er schaut mich an und sagt, wer bist denn jetzt du? Und dann sagt ich, ich bin die Tina, wer bist du? Dann sagt er, der Harald. Und auf einmal ist der richtig runtergefahren. Dann sage ich, also Harald, habe ich gesagt, schaust scheiße aus, du blutest, was hast du gemacht? Er ist gegen die Säulen gelaufen. Dann habe ich gesagt, na ja, hoffentlich hat die Säule Katteln. <lacht> dann war der wieder ganz unten. Und Dann habe ich gesagt, was los? jetzt gehst du nach oben, da oben ist eine Toiletten, magst dich ein bisschen frisch, magst dich sauber, gehst dann in die frische Luft, dass du wieder klar bist und dann fährst heim. Und der Kollege bringt dich nach oben, mit dem er vorher gestritten hat.
0: Jetzt sind wir aber das ist ja jetzt fast schon, das ist jetzt schon Psychologie, was, was, da, was <lacht> da läuft. Interessiert dich das? Liest du Bücher über sowas?
1: Nein, lese Ist das ich Lebenserfahrung? Nicht. Lebenserfahrung.
0: Also, deeskalierend.
1: Es ist deeskalierend. Wenn jetzt eine Gruppe mit fünf, sechs Leute sind und einer sticht heraus, der sich recht aufmotzt, denjenigen muss man sich gleich krallen. Und den muss man gleich richtig anfahren. Dann, dann geht es schon ein bisschen runter. Also ich mache mein, als, ich bin bei den jetzt seit 25 Jahren. Und seit 25 Jahren habe ich mit dem zu tun. Mhm. Und ich bin keine, wo davon läuft, sondern ich gehe wirklich dann in Konfrontation und versuche da, das Beste daraus zu machen, weil es mein Job.
0: Wenn ich ein Problem habe, darf ich auch zu dir kommen, auch wenn du... Du darfst auch zu mir kommen. Gut. für mich in guten Händen. Ich box dich raus. Dieser Podcast ist ja ein bisschen auch einer... Ähm, was heißt ein bisschen? Es geht um Träume, um das, was man sich wünscht, um, um das, was noch nicht erfüllt ist und von, von dem man aber sagt, okay, das ist bei mir gespeichert und wer weiß, irgendwann ist es soweit. Hast du sowas auch?
1: Ich möchte ja. die, die Welt endlich sehen. Und was ich jetzt halt anfange, äh, ich bin jetzt 20 Jahre lang kein Motorrad gefahren. Ich habe mein Motorrad vor 20 Jahren verkauft und jetzt fange ich wieder an zu Motorrad fahren. Sind meine Kinder zwar jetzt nicht ganz so begeistert, weil ihr Vater verunglückt ja ist mit dem Motorrad. Aber ich probiere es jetzt einfach mal wieder.
0: Ähm, und trotzdem, ich, du hast viel erlebt in deinem Leben, du hast viel mitgemacht, ähm, du hast viel verarbeiten müssen, hast dich nie unterkriegen lassen. Nein, Na,
1: nein.
0: Stehst dein Mann, hätte ich fast gesagt, stehst deine Frau, ähm, da muss doch irgendwo was sein, wo du sagst, du musst es ja nicht sagen, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist mein kleines Ding und das ist mein großer Traum? Oder nein,
1: mein Traum ist einfach, ich möchte einfach die Welt sehen. Ich möchte in Länder, wo ich noch nie war, mal anschauen. Soll ich dir verraten, warum ich überhaupt meinen Busschein gemacht habe? Bitte. Äh, ich habe auch nicht nur einen Busschein gemacht, ich habe auch einen Lkw-Schein gemacht. Mhm. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte immer zu einem riesen schnauzertrag über die Golden Gate Bridge fahren. <lacht> also mit dem Lkw rüber, dann runter und dann auf die Harley und wieder zurück. Und das ist, habe ich gesagt, das ist mein Traum. Und deswegen mache ich den Führerschein. Und deswegen habe ich 1995 den Lkw-Führerschein gemacht.
0: Ja, und hast du es schon gemacht? Nein. Wir reden hier über deine Träume und das verheimlichst du mir.
1: Nein, und aber meine Mädels haben, also meine Töchter haben zu mir gesagt, zu meinem 60. dass die mit mir dann überfliegen und dann machen wir das. Dann machst du da ich nicht so gut Englisch rede, also <lacht> eigentlich gar nicht, <lacht> äh, äh, braucht man da ein bisschen einen Dolmetscher und meine Kinder sprechen beide sehr gut. Und dann haben wir gesagt, zum meinem 60. fliegen wir dann über und dann machen wir das. Aber
0: du hast noch zehn Jahre Zeit, ein bisschen Englisch zu lernen, das machst du nebenher bei deinem Pensum. <lacht> ich sage
1: jetzt einmal, wenn man nur Englisch spricht, äh, sprechen muss, dann kommt man schon wieder rein. Absolut. Ich habe mich als äh, Jugendliche mal versprochen, in Englischen. Deswegen habe ich da ein bisschen äh, eine kleine Hemmung. Und, warum? Was ist ähm, die Geschichte? Ich war 12 oder 13, war in Griechenland. Und dann saß mir gegenüber ein blonder Grieche mit blauen Augen. <lacht> der war so schnuckelig. Und ich wollte ihm eigentlich sagen, dass er wunderschöne Augen hat.
0: Du hast ihn, du hast ihn nicht. Doch. Nein. Du hast nicht mit Ex irgendwas Doch. gesagt. <lacht> oh Gott, danach hätte ich, glaube ich, auch nie wieder Englisch gesprochen. Wie hat er reagiert?
1: Er ist einmal komisch geguckt, und dann, weil ich habe mich ja dann gleich wieder verbessert und dann hat er gelacht. Aber seitdem war das, ist das ein bisschen meine Hemmung, dass ich irgendwas Falsches sage.
0: Okay, verstehe ich. Ja, weil ich
1: glaube, das wollte der auch nicht hören.
0: <lacht> das glaube ich auch nicht. Auch das verstehe ich, aber du kommst wieder rein. Du kommst wieder rein. Ich möchte ähm, jetzt noch mal, um so schließt sich der Kreis, wie wir am Anfang geredet haben, über die, über die Frauenposition bei der VAG reden und darüber, dass es immer noch viel zu wenige Frauen gibt, ähm, die auch bereit sind, die Verantwortung, die du auch natürlich äh, übernimmst, zu übernehmen und dabei ist es nicht so dramatisch. Ich möchte auch hier mal ein bisschen das Bild malen, dass, dass sich ganz viele Frauen das auch zutrauen sollen und dürfen.
1: Ja, also es ist alles kein Hexenwerk. Man braucht halt einfach ein bisschen Selbstvertrauen und einfach sich trauen, das was zu tun und auch einmal was über seinen Schatten springen. Ich bin im Moment auf der Strecke die einzige Frau.
0: Mhm. Speziell Im jetzt in diesem im
1: Verkehrsmeisterbereich bereich mhm. Die Verkehrsmeisterinnen, was wir jetzt haben, sind auf der Leitstelle, in der Fahrschule äh, und sonst keiner. Ich bin die Einzige jetzt im Moment, was das im Moment, schon seit vielen Jahren, äh, wo ich mich da durchboxe.
0: Und es dürfen mehr werden.
1: Es dürfen mehr werden. Also
0: traut euch, ihr habt auch eine gute, trauen sie sich und traut euch, ihr habt eine gute Anleitung hier, so wie ich äh, Tina einschätze, wird sie die VAG nie verlassen. Die wird hier bis zu ihrem letzten Tag bleiben, bevor sie dann auf große Weltreise geht ja. und äh, wird euch helfen, eure Frau zu stehen in diesem Unternehmen. Das wird nicht so schwer sein, glaube ich. Gehe ich fest von aus. Wie Humphrey Bogart schon gesagt hat in Casablanca, schau mir in die Augen, Kleines, also look me in the Ex.
1: <lacht> ich wollte es nicht sagen. Das
0: <lacht> Tina, herzlichen Dank für deinen Besuch. Beim Busfunk, es hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Das war ein sehr persönliches Gespräch. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und vor allem, dass du mit deinem Mann diesmal mehr Glück hast. <lacht> Und ähm, sage ihm auch ganz gute Grüße. Ähm, er soll auf sich aufpassen.
1: Ja, das macht er bestimmt.
0: <lacht> alles Gute, danke dir. Und ich freue mich auf den nächsten Busfunk in circa vier Wochen. Und ähm, würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ganz viel Spaß und ihr dürft auch gerne weiter erzählen wie unterhaltsam dieser Busfunk ist. Äh, wir freuen uns über jeden, der uns regelmäßig zuhört. Liebe Grüße aus Nemberg und bis zum nächsten Mal.